0: Daquele, em que na época ele conseguiu trazer para a cidade quatro escadas rolantes. Imagina há 35 anos atrás, porque ele, 35, não, 36, porque ele, ele levou dois anos para ser edificado, fizeram a obra em dois anos. E essa escadas chegaram aqui escoltada por caminhão de bombeiro né, na época. Tinha escolta de verdade. Tinha é. escolta de verdade. E assim, e essa escada rolante, a gente fala, ah, mas escada rolante, mas a, 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 depois do dela, só há 10 anos atrás que veio a segunda escada rolante. Então dá para ter noção, 20, 25 anos de time né? Oferecimento, Giasse Construtora. Para você, o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.
1: superintendente de um shopping center há quase 35 anos. Eu tenho o prazer de conversar com um cara que entende muito de varejo, muito de negócios. Luiz Rodrigues, que prazer receber.
0: Bom, é uma honra ser convidado para sentar nessa tribuna aqui. E é sempre bacana falar do nosso negócio lá.
1: Luiz, 35 anos falando de negócios, cara. 35
0: anos. Entrei lá, tu usava calça curta, né? Ah, não é. 38? 30, 38? É, ba dela, é, é bacana mais. que tem, assim, a gente viu ah, pessoas que convivem no dia a dia com a gente ali, se criarem ali dentro, hoje são pais, e alguns até nas na, na, portas de serem avós, então tem uma história bacana, uma história eh, de morar no coração das pessoas, eh, de uma identidade fantástica com a comunidade, e o dela é uma referência hoje de, eh, de cenário, de convivência, de história, bom, tem gente que Namorou, noivou, casou... Dentro do dela. Dentro do dela. Então é bacana fazer parte de uma história dessa. Tá, eu quando... me sinto
1: muito feliz. Quando muito se feliz. começa a história,
0: era é. dela, Justina. Exatamente. É, fruto de um visionário, é, e eu, eu, é uma história que eu sempre conto em todas as oportunidades, porque eu acho que ele é uma pessoa que estava muito à frente do seu tempo. Eu imagino ele conceber é, um empreendimento daquele, em que na época ele conseguiu trazer para a cidade quatro escadas rolantes. Imagina... Há 35 anos atrás, porque ele... 35, não, 36, porque ele, ele levou dois anos para ser edificado. Fizeram a obra em dois anos. E essa escada chegaram aqui escoltada por caminhão de bombeiro, né, na época. Tinha escolta de verdade. Tinha, tinha escolta de verdade. E, assim, e essa escada rolante, a gente fala, ah, mas escada rolante... Mas a, 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 depois do dela... Só há 10 anos atrás que veio a segunda escada rolante. Então dá para ter noção, 20,
1: 25 anos de time aí para... Luiz, eu me lembro a primeira vez que eu andei na escada rolante no shopping dela. Eu fiquei com medo. Eu me lembro, estava com a minha mãe, eu tinha medo de pisar na escada.
0: Era inovação absurda, nós somos de 1984, é, novembro de 84. O Itaguaçu é de 83, o shopping Itaguaçu. Nós somos e aí eu vou fazer depois uma referência porque nos chamam posso fazer agora, nos chamam de shopping, a gente na realidade hoje é, nesse contexto de shopping a gente não, não se enquadra mais mas a gente tem mantido assim um, uma renovação e uma tem, tem recebido investimentos no sentido de ser uma galeria que guarda a, um elã e um diferencial no centro da cidade então você imagina lá é, em 1983, quando começou a edificação, ele foi concebido como uma galeria. E ele foi tão inovador que, às vésperas da inauguração, ele se transformou num shopping center. Trocaram um o nome? Trocaram um o nome. E o dela Justina, justamente... Era o que? Galeria pra... Della Justina? É, ia ser galeria Della Justina. E ela... Centro comercial dela Justina. E de centro comercial, ele foi tão inovador para o seu tempo que ele acabou se transformando num shopping center. É fruto do, do, do empreendedorismo, do visionário... É, que era o, o homem natalício dela Justina, que eu tive o prazer de conviver. E que, lamentavelmente, acabou partindo cedo, né, num acidente de... Nós o perdemos num acidente lá na BR-101, ele faz parte daquela história da BR-101 não duplicada.
1: História, né? Da BR-101 não duplicada. Quais foram os primeiros desafios que você, como administrador, recebeu?
0: Como o shopping center e como uma planta única, a gente cometeu muitos erros arquitetônicos, muitos, muitos erros arquitetônicos. E aí não dá para recriminar também, porque a gente aprende, lamentavelmente, pelo amor ou pela dor, né? mas é fazendo. E eu lembro que o shopping, onde na principal entrada, ele tinha banheiro. Era absurdo isso. Você entrava na Praça Renéu Ramos, quando chegava no meio do corredor, dava de cara com o um sanitário, uma bateria de sanitário. Andava do outro lado a mesma coisa, entrava no shopping, dava de cara com a bateria de
1: sanitário. A Ora, porta de entrada era é o banheiro.
0: A gente já tem um problema sério hoje, porque é, apesar de, de, de ter levado para a praça de alimentação que fica no, no terceiro pavimento a, os, os, as baterias sanitárias, a gente tem usuários da cidade toda. E, e aí não importa se... É, enquanto cliente do shopping ou enquanto passante as pessoas usam. Imagina um sanitário na, na porta. porta do shopping, né? além do que comercialmente absurdo, totalmente fora da curva, né? O ponto comercial mais caro do shopping era o sanitário. E é hoje onde eu tenho o metro quadrado mais caro dentro do shopping? Mas ninguém entende
1: isso na época, né? Não, mas
0: pois é. Então o que que o pessoal queria criar um facilitador e um dos desafios, você perguntou qual foi o desafio? Um dos desafios foi convencer determinados parceiros de que ele era importante lá em cima, porque ele cria um, um, uma verticalização, um fluxo vertical, e que ali embaixo ele incomodava. Mas o, o cidadão olhava e dizia assim, mas, mas Luiz, não, mas o, o meu funcionário que caminhava 10 passos para ir no sanitário, hoje ele vai precisar se deslocar lá na praça de alimentação. É dizer,
1: o, o, uma visão tá? muito pequena.
0: Exatamente, na época também, um segundo desafio é que a gente não tinha muito lojista profissional no negócio. Entender horário de shopping, nós tivemos uma briga com a cidade, eu lembro que por muito tempo o shopping funcionou de segunda a quarta, das 9 às 18h30 e de quinta, às, quinta e sexta até às 19 horas Ora, era absurdo, porque a CDL não permitia que o shopping trabalhasse no horário, ela não dava suporte e na época a venda a crédito era basicamente no carnezinho, você tinha que fazer consulta no SPC... Não tinha, não tinha assunto. A CDL, na, na, na época, estou cometendo uma injustiça aqui, porque o SPC não dava autorização, não a CDL. Porque o SPC, na época, ele era, ele era uma, um apêndice da Associação Comercial Industrial.
1: Era um ele, controlador, praticamente.
0: Era, e aí, eu sei que o senhor Honório Burgo, é, ele foi uma das pessoas que, na época, ele... Ele foi uma das pessoas que não disse, não, 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 não. não. não vai Os caras estão chegando aqui, estão querendo o quê? Não, não, não. Você bateu teve uma, de
1: frente com muita teve gente.
0: Uma reunião, teve uma reunião com, com ele lá, que ele estudou uma cadeira. E assim, e nós já tínhamos revertido, a gente tinha conseguido já. não, convencemos uma boa parte do pessoal, só a gente a está gente fazendo um empreendimento desse tamanho, nós temos a necessidade de entregar um diferencial. E o horário diferente para nós é importante, porque traz cinema, traz. como é que vai funcionar? Não, não tem... Vai fazer uma sessão de cinema e vai terminar que horas? E a gente é muito bom funcionando em conjunto, a unidade toda. Não, não tem assunto. Não. Vocês querem? A gente dá uma colher de chá aí que é quinta e sexta-feira. Rapaz, do céu. foi convencendo, convencendo, aprovamos. Aprovamos, ele soube que tinha aprovado, chamou para uma outra reunião, deu um chute na cadeira, reverteu tudo novamente. Aí muda o presidente, aí depois era o Bonjolo. Também foi uma dificuldade, então, na época, eu lembro que a gente passou...
1: Na época o que 80
0: Foi 86, 87, ainda então, nós brigávamos com a questão de horário. Por muito tempo, o shopping funcionou no horário do comércio local. Então, a gente asfaltou o caminho para muita gente que veio depois, né? Porque essas questões a gente acabou tendo que discutir, eh, antecipar as discussões para para outros places que tá, chegaram eu quero na saber cidade. Dos
1: calotes, o primeiro calote que você levou como administrador. Foram Sim. muitos na história, Luiz?
0: Alguns, né? É, é, é,
1: te... é normal, isso existe faz parte do negócio? É do jogo. É do jogo. Não, mas o primeiro é mais decepcionante.
0: Eu vou te dizer, eu não sei se foram tantos no começo, que é difícil lembrar um. No é começo que, foram é, muitos? É, não vale a pena. Esse é o tipo de coisa que não vale
1: a pena. É bom, é bom, é, é lembrança. Porque, que... porque o administrador não era profissional ainda. Tá. Muito aventureiro.
0: É assim, é, você está aprendendo com o negócio, né? Eu vim de uma loja que era, eu fiz parte, porque eu não entrei como gestor. Eu vim como uh, gerente da Incossu, que aliás, assim, para mim foi uma escola, eu sempre digo, eu fui fazer faculdade depois de velho. Aí, fiz fac... Aí emendei tudo junto, faculdade, pós, mas depois de velho. Primeiro eu me formei no varejo e eu trabalhei num player da época que era fantástico, Incossu chamava. Encosol, Encosal, Incossul. Isso eu não lembro. lembrar, Isso eu não lembro. Ah, imagina, o homem da propaganda. Não, mas vai. eu não lembro desse. Eu estou falando aqui, deve... Não as vai. pessoas que estamos escutando aí, os, os, os contemporâneos... isso? Ah, isso aí veio até 90 e... 90 eles se retiraram daqui. Mas essa era uma campanha de verão deles que era fantástica. Explosão. Era um magazine, e trabalhava em todos os segmentos. Eu cheguei a ter... Eu, eu vim como gerente para o magazine... E eu cheguei a ter 42 funcionários ali dentro do shopping. Era um magazine que ocupava, uma no, no empreendimento, uma posição vertical, onde é a Mackenzie hoje. Da Mackenzie até o piso da Praça de Alimentação, tinha elevador interno, tinha escada interna. é um negócio incrível. 1.200 metros quadrados. É... E eu trabalhava com... É... A gente chamava a linha marrom, linha branca, né? que é imagem e som a Linha Branca, que é eletrodoméstico, trabalhava com bazar, com camping, móveis, moda feminina, moda masculina.
1: Era um player e chegou a ter 80 e poucas lojas. Mas Luiz, de 80, 83, 84, 85 para cá, você já viveu como administrador umas quatro grandes crises no Brasil. No mínimo, vai. Quatro, ah, cinco, acho que, acho que a gente
0: passou umas cinco. É, umas aí, cinco crises. Cinco. Como, é cinco. Que,
1: como é que... Uh, quais as suas atitudes para se reinventar diante do negócio. Quando eu falo as suas, eu falo Luiz, o shopping, o administrador.
0: É, Eu, eu, eu vou te dizer que nós somos caixa de ressonância, né? porque por trás é, a gente tem um empreendedor. Né? É, depende da resposta que ele dá para o negócio, porque eu acho que a maior crise que eu passei é, foi em 96, 96. Na época, ou então, é, porque a empresa acabou mudando de mãos em, 90, em 2004. Mas na época, então, empreendedor, ele... o shopping tinha uma configuração diferente. Ele tinha três pavimentos de lojas e alimentação era uma loja, era uma operação por piso. Não existia configuração de praça de, praça, né? praça de alimentação. E ele não tinha capacidade de investimento. A empresa, na época, ela... tinha quatro sócios, né? o dinheiro que dava no final do mês dividia e... Não sobrava dinheiro para investimento. Aí chegou um dia que nós tivemos que conversar. Isso, né? Ou a gente dá uma guinada nisso aqui ou a gente vai morrer. E, porque não tem, os, principalmente os pisos superiores, a gente tem muita dificuldade de fazer locação. Aí montamos um projeto da praça de alimentação e ele fez captação dessa grana para poder empreender a praça. E aí a tristeza, né? porque ele pegou a primeira parte e a segunda parte... É, tu não tem noção da, do tamanho da dificuldade que o banco financiador que eu não vou falar o nome aqui porque não merece ser citado é, de, sim, de sacanagem para liberar dinheiro, de fazer a volta por trás do caixa, aquelas coisas de e ele não conseguiu pegar essa segunda parte rapaz é, ele, ele ia na igreja 3 horas da tarde implorar para ver se, se o cenário mudava tanto que aí nessa, nessa época a gente teve que chamar Todos os parceiros, fornecedores, dizer assim, olha, gente, nós vamos precisar aqui de 12 meses para é... a gente tentar encontrar um, um, um novo caminho. Porque hoje, do jeito que está, não tem caixa para mais um mês. Literalmente isso. E assim, eu acho que quando é sério e, e, e olha o olho no olho, as coisas fluem. né? E foi o tempo que a gente precisou. Chamamos os, os grandes fornecedores, dividimos isso no mês, foi pagando o um mês e mais a... Resolvemos o, o problema em, em, dois, em 1997, a praça inaugurou, fantástico, deu um, mais um upgrade no shopping e a gente começou a contar uma história nova.
1: Você vai contar na volta essa história <risos> nova. Eu tenho o prazer de receber ele, que é superintendente. De um shopping no coração de Criciúma, o um shopping dela, Luiz Rodrigues, eu já volto rapidinho aqui no Humanos. Voltamos, voltei aqui no programa Humanos. E você já sabe comigo, Mano dal Ponte, duas entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV. E olha, você, tem de tudo aqui, tem de tudo. A gente fala sobre música, nós falamos sobre aventuras, sobre negócios. E eu recebo hoje Luiz Rodrigues, superintendente, há quase 35 anos. Do shopping dela. Você estava falando de uma nova história do shopping dela.
0: E realmente foi. A partir da inauguração da Praça de Alimentação, a, a operação começou mais a ser mais atrativa. A gente, ao invés de fazer a captação, nós éramos procurados já para a nova... Então, tá, isso em... em? 97. 97. 97. E começou a contar realmente uma nova história. A planilha, o DRE, começou a... Começou a melhorar? Não, mudou de cor, né? <risos> Saiu do vermelho para o azul, que, é, que foi fantástico. E, e aí, desse momento em diante, eh, as coisas deram uma melhorada, mas durou dois anos. Depois? Depois as coisas começaram a tomar um outro rumo, porque eh, não adianta um negócio que você não separa um dinheirinho para investimento e essa é a virtude que a, a, a atual empresa administradora tem hoje. O negócio é, é, é uma política da empresa. O negócio não pode perder o cheiro de novo. Reinvenção, reinvenção. Exatamente. Nós estamos lá hoje com... Ah, hoje deve estar fazendo uns 30 dias que eu estou com um caminhão MUC na frente do shopping. Estou mudando a fachada toda. E é assim, é tempo integral. É, alguns meses atrás aí nós entregamos um, umas baterias de banheiro totalmente revitalizadas. É um upgrade fantástico. Já deu um cheirinho de novo. Continuamos em tempo integral pensando no que, que nós vamos fazer para transformar o
1: ambiente no mais aconchegante da cidade. Por estar no centro de Criciúma e o shopping ser tão inovador com a história que ele contou, automaticamente eu imagino que o centro acabou crescendo em volta e crescendo muito. O equipamento acaba sendo atrativo e notoriamente todo mundo cresce junto. O centro alguma vez se tornou um grande concorrente perigoso do shopping?
0: eu acho que é o contrário, mano, é o contrário eu queria que o centro crescesse muito mais do que se coloca aí, eu acho que ele não acompanhou até essa evolução é porque, e também é complicado acompanhar, porque o centro ele é feito de várias unidades aí, serviço, é, lazer é, loja é, é multidisciplinar é, nós temos uma, uma vantagem é uma vantagem ter o centro na porta de casa eu sempre digo que a Praça Nereu Ramos é um shopping a céu aberto. Só que ela deveria se comportar como um shopping. E não é, a gente tem problemas crônicos, é é problema de o pessoal não que não revitaliza a loja, um revitaliza aqui, outro ali não aparece. Porque você sabe que num ambiente que ele é renovado, se você esquecer um, um prego sem bater, é o prego sem bater que vai aparecer. Na praça a mesma coisa. Então, a gente vive um movimento, inclusive, o, 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 eu achei bacana, porque sempre a gente capitaneou isso e houve uma inversão agora. A prefeitura nos chamou dia 27 de maio. Eu até estou preocupado porque... Está meio adormecido isso, mas não chamou dia 27 de maio para propor uma, uma, uma outra, um outro olhar para o centro da cidade e, uma, e prevendo, assim, uma ocupação diferente. Você tem prédio abandonado no centro, você tem uma série de, de situações de ocupação que não são permitidas porque tem ingerência do Ministério Público, que o prédio isso não consegue alargar a escada não. e tal. Mas para dar um olhar diferente e sentar com essas entidades e ver uma forma de ocupar, ocupar o centro, com, liberando esses apartamentos. Porque hoje tem uma série de, de pessoas que moram sozinhas. É, se, se você der a possibilidade dela morar no centro, ela vai dispor menos de carro, ela vai ter na mão todos os serviços. E, e, existem modelos hoje no Brasil que funcionam muito bem assim. O pessoal revitalizou o centro com uma outra forma de ocupação. E a gente queria transformar o centro num centro misto. Comércio, ocupação de apartamentos, transformar ele realmente num, num cenário diferenciado do que está ali hoje. A, a proposta está é, tá na, na prancheta ainda, está em desenvolvimento. Como planejamento ainda? Isso. É, vamos tentar envolver todas as forças. Para o comércio é fantástico, porque o que a gente vê hoje e preocupa, e o que mais me preocupa é isso, é o crescimento dos bairros. Porque nós estamos brigando até, o... existe uma briga homérica aí para é, não trabalhar no sábado, quando a gente deveria fazer um movimento contrário, né? trabalhar, nós trabalhamos dois sábados. Trabalhava um, dois. O cliente não tem obrigação nenhuma de
1: saber qual é o sábado que eu estou trabalhando. Eu acho isso o maior problema de todos. Mas claro. Eu tenho que adivinhar. Exatamente. Que que Ele tem funcionar? que sair de
0: casa e se eu vou, no, eu vou lá no dela. Está aberto? Porque está aberto. Ele sabe que está aberto. Agora eu vou numa loja da praça. Mas será que eu hoje... Eu tenho que ficar que eu,
1: pensando, né? Eu, será é que real, hoje
0: tudo. eu posso ir? Não, não tem... Eu não vou, né, Luiz? Eu exatamente. Vou, eu não vou nunca mais, né? Então, acho que essas coisas se preocupam muito mais. Agora o centro. O centro é um facilitador. É, você, tem, você tem todos os players trabalhando ali, todos os magazines estão ali, os, todas as agências bancárias tudo estão. Tudo que é ali, maior está no Tudo certo. que é serviço está ali, o hospital está pertinho, entendeu? O hospital faz 2 mil, milhões e meio de procedimento mês aí. Ele, porque hoje, uma farmácia, antigamente, a farmácia vendia chope, Coca-Cola, e fazia a manipulação. Hoje não pode, né? você tem que ir no hospital, porque não vai aplicar uma injeção. Sim. Então, isso traz uma característica regional, essas pessoas circulam por ali. Então, está tudo muito fácil. Tanto que uh, os, os, eu, a gente observa que os outros shoppings, eles têm um comportamento de final de semana por conta disso. Enquanto o centro existe e a porta está aberta, e essa é a mágica do negócio, né? porque se a tua porta está aberta, a tua possibilidade existe. Se ela estiver fechada, não existe. Então, assim, sábado mais, segundo, domingo, segundo sábado, a gente vê que o comportamento do, do, dos outros shoppings ele é diferente. Enquanto a gente acontece... A gente parou de acontecer, eles começam a Tudo acontecer. Tudo Como então, é que
1: você se manteve atualizado em 35 anos? Agora. A tua com... mente empreendedora não envelheceu, Luiz? O teu <risos> modelo de negócio, tô... o teu modelo a mental.
0: A gente é atropelado todo dia <risos> e desafiado todo dia, porque todo dia você tem uma franquia nova que está inova... é, tá te com trazendo... Com novos valores, Exatamente. com novos negócios. Bom, ontem estava tá mudando o franqueado agora da, de uma operação nossa lá. É, e depois não é, ah, tem congresso, tem, vamos ao congresso, vamos ah, vamos para Nova Iorque, vamos. tem NRF, vamos para Nova York. Tem que, tem que tem que ir para o mundo e o mundo está na palma da mão também hoje, né porque isso aqui, Muito isso, fácil, isso né? aqui é brincadeira né 200 e mais de 210 milhões de habitantes no Brasil tem 207 milhões de smartphones, então isso aqui te traz qualquer, né se eu te mentir aqui agora, isso vai Chama o Google aí e vamos, vamos questionar. Então, assim, é, são formas, é, videoconferência, a gente tem um grupo de, de shopping center, que a gente tem uma associação, e troca tem uma sinergia bacana e a gente faz eventos. Então, assim, é a forma que a gente tem de estar conectado no mundo. A Brás, que é a Associação Brasileira abastece muito a gente, de, principalmente é, nessas questões documentais, contratos, a gente... Sempre faz upgrade e, como eu te disse, quem quer, está atualizado. É, se não consegue sair, consegue buscar. E eu, eu gosto muito desse, desse tipo de leitura, né? Eu sou muito investigativo. Então, é a forma que a gente tem tá estar no mercado aí. Já brigou e... muito
1: com o teologista e pelo teologista?
0: É, nas duas situações, nas duas situações. É, principalmente porque... A gente passou muita dificuldade no sentido de lojista profissional, tanto que hoje a gente encaminha muito o investidor para a franquia, ela te dá um, uma retaguarda que uma operação multimarcas não dá, porque né, eu digo sempre, o pessoal fica chateado comigo, que o varejo é o último reduto do amador, né? se tem, teve agência, se tem relacionamento com o mercado, você sabe como é que funcionava. Né? O cara não investe, ele acha que vai cair. Não é assim, não cai. Né? Se ele não plantar todo dia, ele não vai colher. É né? e o vizinho, o concorrente, ele está aqui, com a base dele na China, com a base na... Caraca, apertou um botão. Por que, que eu vou visitar o teu negócio é, para encarar o mau hálito do teu vendedor se eu não preciso ter perder meu tempo? Eu vou dar um clique aqui, né? Nós somos ainda, temos uma vantagem competitiva, eu digo que nosso negócio 95% é moda. E moda ainda não tem padronização. O dia que tiver padronização, Aí vai complicar complicado. mais a nossa vida ainda. Mas assim, eu vejo que a não, gente... mas mulher
1: não compra pela internet, ela tem que tocar, Luiz. É? Mulher tem que tocar nas coisas.
0: É, mas eu vou te dizer que <risos> tem uma série de experiências que, que por não estarmos preparados, e nós tivemos agora um bate-papo na Agem. E falamos justamente nisso, a, a operação de calçado, por... tem gente que vai experimentar calçado na loja e compra na internet, amigo. Sim. E eu acho que a internet é uma oportunidade, porque ela às vezes te joga o cara para experimentar o calçado. Se tu tiver habilidade... Você mantém ele, né? Exatamente. Você fica com ele, né? Exatamente. É, exatamente. Porque o camarada lá, quando ele vai te dar, ele tem que ser um, um consultor. Ele vai fazer uma curadoria para ti, né? Aí tu vai comprar um, um carro, não, eu, eu não vou comprar um carro na internet, não adianta, não, não me sinto seguro. Ainda não é o momento. Não, não me sinto seguro. Mas eu, quando vou comprar o carro, sei mais que o vendedor sobre o carro, porque como ele é uma área de interesse, eu vou abrir o meu, meu smartphone e vou... o que é que tem, o que é que não tem? Se eu Chego lá, o vendedor não me trata legal, não me oferece um cafezinho quando eu questionar alguma coisa, ele me responde... A... Ele... Não tem sentido, eu mudo de endereço rapidinho. E esse é o maior desafio, que tu pode ser questionado a qualquer tempo a qualquer hora. Né? A informação está tá na palma da mão. Ao mesmo tempo, tem muita informação e falta filtro. E falta filtro. Né? Tu tem que definir o que, que eu preciso para fazer bem o meu negócio. E montar a tua estratégia. Eu vejo que a gente é pouco estrategista nesse sentido. Aí a nossa é, e a briga no bom sentido é de que o lojista não... Treine, 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 treine. Ah, não vou treinar, porque se eu treinar eu vou perder para o mercado. Isso, fica com, com, com né? o né? Fica com calha. Fica com calha ali que o concorrente vai ficar muito feliz. Tem que treinar, tem que treinar. E a gente, e a gente tem boas operações hoje é, nesse sentido, investindo bastante. Hoje eu estava lá, tem videoconferência, tem treinamento por videoconferência, as franquias. Eu tenho uma área lá na administração tem um probleminha em função do horário do shopping, mas porque as video... todos os shoppings às às da manhã. O dela, como tem uma característica de estar encravado no centro, abre às nove para aproveitar esse movimento e tal, e o pessoal faz videoconferência das oito da manhã às dez da manhã. Prejudica um pouquinho no horário. Prejudica mais, a gente abre, a... abre esse espaço, porque o que nos interessa é ter uma força de, uma força de vendas competente, atualizada.
1: Em 35 anos de história, você já aprendeu a prever o futuro do varejo em alguns momentos? <risos> não, mas você tem uma bolinha de cristal, ah, a bola não, do Luiz lá, não, o cara vai conversar com você, na hora, na hora que vai abrir um negócio, você não. fala
0: assim... Hum... Ah, o feeling existe, né? É, mas hum, é... isso aí não vai, cara. É, o feeling existe. Agora, eu vi tanta coisa nascer e tanta coisa morrer.
1: Pois é, cara, 35 anos.
0: É, é e eu vou te dizer, ó, não foram Quantos poucos,
1: sonhos destruídos, né? Muitos.
0: Esse é um cuidado que a gente tem, porque... Não se abra uma loja por abrir. É, não adianta eu criar um... Porque a minha a minha parte é criar as condições necessárias para o parceiro entrar. Mas eu dependo do negócio dele funcionar. E, e às vezes ele acha que a gente não quer alugar a loja. Ele diz, não, querido, não está entendendo. Eu preciso de um parceiro para perpetuar o nosso negócio. Não é um negócio que vai durar seis meses e eu vou, tu vai criar uma inimizade comigo porque... É da natureza da gente achar que o erro está no vizinho. Não o nosso, né? ah, não fui eu. O shopping não, me, não pôs cliente aqui na frente. Ou, ou... A operação que não Exato, me Exato. Né? Então, assim, nós provocamos muito nesse sentido. E eu tenho um, uma peculiaridade. Eu não sou um corretor. Eu sou um gestor que até faz essa função. Então, eu tenho um compromisso duplo. Porque se eu aluguei na sexta, na segunda ele vai me encontrar lá. Um corretor, ele, vende, mais, a, né? ele vende a loja... E te, vai te entregar o, o paraíso, só que o paraíso não chegando, você vai ligar para ele não, não, estou na outra planta aqui no outro shopping, já né?
1: não é... Luiz, eu tenho um compromisso também de acabar esse programa. É? É, eu sou obrigado.
0: Mas já terminou. Já acabou. Eu é. acho
1: que eu falo demais, hein? É. Vou deixar, <risos> eu vou deixar quem está em casa tirar obrigado. essa conclusão. Obrigado. Mas, eu falei prazer. muito
0: de internet aqui, ó, mas continue prestigiando o varejo de Criciúma, <risos> vale a pena. A gente tem bons equipamentos. E, e aguardo os amigos no shopping, porque é sempre um prazer receber. O nosso ambiente está sendo revitalizado para isso, para ser tem a sala também. de estar. Tem, 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 tem. Tais, tais convidado, eu... foste a primeira pessoa que eu anunciei no avesso. A Edna está inaugurando o café na terça-feira e eu te espero lá. Realmente vai ser um... Um, um grande ser, diferencial, né? Muito, único, até porque... A gente adaptou a fachada do shopping
1: para receber o café. Já ouvi falar muito bem disso. Tá.
0: Não, e a visão externa, a visão interna é, do café para a pra Praça Nereu Ramos. Foi incrível, né? Tanto que o, o nome do café é Doce Jardim. Você vai estar no café como se, se sentindo na Praça Nereu Ramos. É fantástico o local.
1: Tá? Está convidado. Fantástico receber você, Luiz. Obrigado Obrigado pela presença. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, não esqueça de uma coisa, hein? Ah, sendo um bom empreendedor ou não, somos todos humanos. Oferecimento. Giasse Construtora.
0: Para você, o nosso melhor. Giace Supermercados. Pequenos preços. Grandes Amigos